0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute mit Innovationen gegen Covid. Wie machen wir unser Gesundheitssystem krisenfest? Hier mal mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
1: Moin, moin. Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde.
2: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Kinderimpfung. Gestern hat die Ständige Impfkommission dazu eine erste Entscheidung veröffentlicht. In Kürze Kinder ab 5 mit Vorerkrankung impfen. Ohne Vorerkrankung auf Wunsch. Eltern sind jetzt nicht schlauer als vorher. Sie stehen immer noch alleine da mit ihren Fragen, Impfen oder nicht. Wann müssen wir uns alle testen lassen? Wie schütze ich meine Familie optimal, gerade über Weihnachten? Darüber und über weitere spannende Themen sprechen wir heute mit dem Arzt und Buchautor Professor Dietrich Grönemeyer. Herzlich willkommen, Herr Grönemeyer.
0: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Vorher zu dir, lieber Jochen. Was geht dir gerade durch den Kopf?
1: Ja, was mich beschäftigt, ist eben die berufsbezogene Impfpflicht in den Gesundheitsberufen. Und da geht es natürlich darum, dass damit ja viele, viele Fragen auch einhergehen. Vor allem aus arbeitsrechtlicher Sicht. Und ähm, ich möchte einfach nur dringend daran appellieren, dass diese Fragen eben möglichst rasch beantwortet werden, weil wir eine ohnehin sehr schwierige, belastete Situation haben. Und wenn dann diejenigen, die noch nicht geimpft sind, quasi ja, sich frühzeitig jetzt auch noch dazu entscheiden, ein Unternehmen zu verlassen, dann bekommen wir natürlich wieder mehr Engpässe. Und deswegen hat das schon eine hohe Bedeutung, nicht erst im März. 2022.
2: Glaubst du wirklich, dass äh, Mitarbeiter kündigen werden, weil sie gezwungen werden oder vielleicht die Branche sogar verlassen, weil sie gezwungen werden, sich impfen zu lassen?
1: Ich glaube, das ist vielleicht dann der Tropfen auf einem heißen Stein. Es sind ja ohnehin viele, die zum Beispiel den Pflegeberuf über die letzten anderthalb Jahre verlassen haben. Und äh, wenn dann jemand äh, davon eben überzeugt ist, sich nicht impfen lassen zu wollen, und dann kommt dieser zusätzliche Druck. Das könnte eben genau bedeuten, dass man dann sagt, wisst ihr was, Ich, das ist nicht mehr meins. Ja, Ich verlasse dieses System. Ähm, wir haben uns ja an der Essener Uniklinik dazu entschieden, keine neuen einzustellen, die nicht geimpft sind. Wir wollen aber alles daran setzen, die, die da sind, zu halten und im Gespräch zu bleiben und vielleicht doch noch die eine oder andere Person eben zu überzeugen. Und ähm, wir haben ja, oder die meisten, die das jetzt auch hören, haben so im Sinn, ja die einen, das sind eben die, die sich nicht haben impfen lassen wollen, aber ähm, darum geht es am Schluss ja gar nicht, es geht vor allem darum, dass man dann im März quasi den richtigen Immunisierungsstatus haben muss und da reicht auch nicht mal irgendwann genesen gewesen zu sein, sondern dann geht es doch eben um die Einhaltung aktueller Richtlinien und deswegen ist es komplizierter, als man denkt.
2: Professor Grünemeier, vielfach sieht man immer wieder Schlangen vor Covid-Testzentren stehen. Ist das Testen auf das Coronavirus wirklich so wichtig? Reicht die Impfung denn nicht aus? Also da... Komme ich zurück auf das, was Herr
0: Professor Werner gerade gesagt hat. Ja, das Testen ist eine wichtige Situation, die wir auch weiterverfolgen sollten mit Antigentests oder PCRs. Wir sollten diese fast 600 Testmöglichkeiten, die es gibt, mal überprüfen überhaupt, was sie aussagen, was sie nicht aussagen. Denn ich glaube, das fehlt noch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wir dürfen die Krankenschwestern und Krankenpfleger nicht verlieren. Sie machen einen wunderbaren Job und sind frustriert. Meine Empfehlung, anstatt Impfpflicht einzufordern und Impfpflicht einzuführen, Brutto als Netto zu geben, das heißt, auf Steuern zu verzichten in den nächsten zwei, drei Jahren, das würde die Menschen halten. Das würde sie mit Begeisterung, mit Dankbarkeit erfüllen und gleichzeitig weiter im Gespräch bleiben. Es geht ums Aufklären anstatt äh, Pflichten einzuführen und äh, Solidarität äh, ja, zu schaffen überall dort, wo es notwendig ist in der Gesellschaft. Dazu gehört äh, diese Berufsgruppe, dazu gehören die Kinder, die Eltern, die Lehrer. Hier müssen wir viel mehr tun, um aufzuklären und gleichzeitig auch kontinuierlich zu testen.
2: Die, ähm, in Deutschland gibt es besonders viele, ja, wie sagt man, Corona-Leugner und ähm, Leute, die sich eben nicht impfen lassen. Was läuft da schief? Ähm, reicht es, äh, haben wir zu wenig medizinische Aufklärung und Bildung? Was können wir da tun, um doch zu überzeugen?
0: Die Menschen an die Hand nehmen, kontinuierlich aufzuklären, ähm, Gesundheitsunterricht in den Schulen einzuführen, das, dafür plädiere ich seit äh, über 20 Jahren. Wir haben auch mit meiner Stiftung Ansätze dazu ja gehabt, äh, wie wir die Kinder äh, äh, kontinuierlich eben durch Informationen über den Körper, über Krankheiten, über Selbstverantwortung ähm, äh, ja, motivieren, die Medizin und die Situation, ein kleiner Medikus, eine kleine Medica zu sein, äh, äh, vorbereitet. Nur im System ist es nicht verankert und im System ist auch nicht verankert, dass wir im Grunde eine Stunde Sport an jeder Schule beispielsweise durchführen sollten. Und diejenigen, die jetzt wirklich unsicher sind, die sind nicht aufgeklärt worden. Und aus meiner Sicht, und das, auch das habe ich sehr früh eigentlich formuliert, müssten eigentlich die Ärztekammer mal die Verantwortlichen in der Politik und im Beamtentum aufklären über die, ja, Effekte von Impfungen, über die Nebenwirkungen von Impfungen, über die Möglichkeiten, die dieser Impfstoff hat, aber auch vielleicht die äh, Totimpfstoffe, die noch kommen. Wie kann ich mein Immunsystem stärken, selbst stärken? All diese Dinge fehlen und es fehlt auch, und da bin ich ganz entschieden äh, in meiner Position, es fehlt im Grunde die Erfassung der Daten der Menschen vor und nach der Impfung, vor und nach dem Test, dann wären wir viel schlauer und würden nicht immer wieder von vorne anfangen und überlegen, welche Symptome sind jetzt vielleicht durch Impfung ausgelöst? Was kann überhaupt durch diese Impfung ausgelöst werden? Wir wissen eigentlich nichts und wir versagen an dieser Stelle auf ganzer Linie.
2: Was können wir denn tun, Sie sprachen es an, um unser eigenes Immunsystem zu sensibilisieren, zu optimieren, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit? Haben Sie einen einfachen Tipp für uns alle?
0: Also erstmal soll man mal überlegen, warum Kinder eigentlich nicht krank werden und Jugendliche und bis zum 30. Lebensjahr vielleicht durch den Thymus geschützt sind. Da entstehen die spezifischen Antikörper, die Gedächtniszellen, die Kinder, Killerzellen. Vielleicht ist es genau das, was die Kinder haben, was wir nicht mehr haben. Und äh, auch das sollte man eigentlich in den Statistiken auch mal ausweisen. Also mal die wirklich ganz genau ausweisen, äh, äh, was hier eigentlich in, in, in Kindern und Erwachsenen vielleicht fehlt. Und gleichzeitig, wenn man das Immunsystem stabilisieren will, dann wissen wir doch alle, dass einfach die Bewegung, der gesunde Schlaf, der lange Schlaf, aber vor allen Dingen Angst nehmen äh, dazu führt, Stressoren zu vermeiden. Wir wollen doch alle wieder lachen und fröhlich sein. Wir sollen auch in dieser Zeit auch fröhlich sein können uns das Leben genießen können, zumindest uns wohlbefindlich verhalten können. Denn Leben ist mehr als Corona. Leben ist mehr mhm. als Zahlen. Leben ist mehr als Bedrohung. Sondern wenn wir gesellschaftlich weiter in die Zukunft gehen wollen und den nächsten Pandemien begegnen wollen, dann müssen wir das mit Fröhlichkeit oder konzentrierter Kraft auch machen und äh, da hilft auch äh, nicht die Angstverbreitung und jeden Tag in der Talkshow und jeden Morgen in der Zeitung eigentlich wieder neue Zahlen äh, zu erfassen. Also mit Ernährung, Bewegung, Heilkräutern, die es gibt, mit spezifischen äh, auch äh, Medikamenten aus der Schulmedizin, die ja da sind, die immer weiterentwickelt werden, mit dem Wandern in den am Meer, in den Wäldern, die eben ihre Terpene ausschütten und damit auch das Immunsystem auf der einen Seite stärken, auf der anderen Seite keimtötend wirken. All diese Dinge kennen wir doch. Die kennen wir doch alle in der Medizin. Man sollte doch mal die Hausärzte fragen, was zu tun ist und nicht nur mit Virologen und Epidemiologen arbeiten und Menschen wie den Herrn Streeck nicht... Desavouieren, der ja als einer der ganz wenigen Tests gemacht hat und sich Gedanken dazu gemacht hat, was macht eigentlich alles auch krank, äh, unabhängig äh, von dem, was wir im Moment wissen.
2: Sie sagten eben, dass ähm, äh, junge Menschen, Kinder ein intaktes Immunsystem haben, dass das bis 30 sozusagen, dass man da ganz gut geschützt ist. Welche Empfehlung geben Sie dann jetzt äh, äh, Eltern, die jemanden zu Hause haben, der acht, neun, zehn Jahre alt ist, soll sich das Kind impfen lassen oder nicht? Und das würde ich auch gerne noch mal gleich bei dir erfragen, Jochen. Aber Herr Grönemeyer, was geben Sie für einen Tipp oder für eine Empfehlung?
0: Aufklären statt Impfpflicht. Kinder müssen mitgenommen werden. Sie sind die Schwächsten in der gesamten Situation. Sie werden in kalten Klassen äh, im Moment unterrichtet. Die Fenster werden aufgerissen, anstatt zu gucken, was tut den Kindern eigentlich wirklich gut und äh, auf die Kinderärzte hören, auf die Hausärzte hören, rausfinden, wer ist wirklich äh, betroffen, Der Diabe das diabetische Kind beispielsweise, ja, da muss möglicherweise äh, wirklich geimpft werden. Andere Kinder brauchen eine solche Impfung nicht. Wenn ich Impfpflicht einführe, äh, habe ich einfach, mache ich im Grunde jede Diskussion, jeder Diskussion ein Ende. Ich schaffe Resistenzen im Kopf. Ich schaffe Widerstände von Menschen und Menschengruppen, anstatt sie mitzunehmen, ernst zu nehmen. Und die Eltern und Lehrer auch müssen eigentlich ja inhaltlich mitgenommen werden, dass sie im Grunde ähm, ja wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und äh, da sind aus meiner Sicht wirklich die ist Ruhe angesagt. Da ist Augenmaß angesagt, da ist Besonnenheit angesagt, da ist der Hausarzt, der Kinderarzt und ich wiederhole mich gefragt, da ist nicht der Virologe gefragt und auch nicht ein Gesundheitsminister, der Gesundheitsökonom eigentlich ist, sondern da sind die Menschen angefragt, die wirklich hier sehr kompetent Tag für Tag ihre Arbeit machen mit hoher Leidenschaft, mit hohem Wissen und nach einem hohen Differenzierungsgrad, den wir haben in der deutschen Medizin, aber auch weltweit.
2: Nochmal eine Frage. Gesundes Kind, zehn Jahre alt, impfen oder nicht?
0: Ich würde mein Kind nicht impfen lassen.
2: Jochen?
1: Ganz schwierige Frage. Also ich würde den Kinderarzt fragen, was der zu diesem Kind sagt, der das Kind kennt, über dann hoffentlich schon einige Jahre und ähm, das ganze hängt jetzt sehr viel mit Vertrauen ab. Es ist wieder wie immer vieles schief gelaufen. Es ist einfach super verunsichernd, wenn der Stiko Vorsitzende sagt, aber sein Kind würde er nicht impfen lassen etc. Wir sind leider in Deutschland so unterwegs, dass wir dass wir immer noch uns selbst dann auch noch einmal wieder absichern wollen mit jeder Äußerung, man trifft bestimmte Entscheidungen in Funktionen und dann ist es auch gut. Also ich bin selbst etwas ähm, ja, unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von dem, was Herr Grönemeyer gesagt hat. Ähm, nicht, äh, dass ich das für falsch halte, aber wo wir eigentlich stehen. Wir haben äh, Israel als Modellland 26 Jahre elektronische Patientenakte unfassbares Wissen über die Menschen. Wir haben jetzt die Pandemie. Wir stehen immer noch da, wo wir vor zwei Jahren waren. Es gibt in der Zwischenzeit eine elektronische Patientenakte, die eingeführt ist, die aber vom Patienten selbst bedient werden soll. Und das sind alles so Dinge, wir kommen einfach nicht vom Fleck. Und das ist schon sehr, sehr ja demotivierend. Muss ich ganz ehrlich dann, sagen.
0: Da, da, da würde ich aber ganz gerne noch mal eingreifen. Ja, ich bin, wenn ich sage, ich würde mein Kind nicht impfen lassen, dann spreche ich vom gesunden Kind. kind und mhm. ich habe gerade vorher gesagt, in, genau das, was Sie auch gerade gesagt haben, in der Reflexion mit dem Kinderarzt. Ja. Und wenn mein Kind mhm. eben äh, Krankheiten hat oder Symptome hat, die äh, äh, ihn gefährden, natürlich, natürlich. Ja, also es ist keine pauschale Aussage, es ist nur eine Aussage von mir zu sagen, wir müssen die Kinderärzte und Hausärzte mit einbeziehen. Ja. Mhm. So Und dann auch die Fachärzte dahinter, die jetzt auch diese Kinder mitbetreuen. Ja, Auch die Diabetologen beispielsweise müssen mit einbezogen werden. Aber auch der, der, der Psychosomatiker gehört hier mit an den Tisch. Das ist das Erste. Das Zweite, ja, einer Meinung. Wir haben ein eine, eine hohes Wissen mittlerweile. Wir haben eine riesige Feldstudie, die wir gerade machen weltweit. Und meine Kritik ist ja nur, dass wir nicht wissen über die Symptome vor und nach Impfung. Wir wissen nicht, wenn da irgendwas auftritt im Moment, dass jemand sagt, ich kriege eine Thrombose, ist das jetzt äh, vom Impfstoff oder nicht? Wenn ich die Symptome aber vorher digital erfasse und danach digital erfasse und nicht Angst habe, dass ich jetzt den Datenschutz hier äh, äh, umgebe. Ich meine, Alexa und Siri hören sowieso zu, was wir hier gerade sprechen. Und wir geben über unsere Apps alles ab dann erwarte ich, dass wir innerhalb der hervorragenden äh, Erfassung jetzt auch der, 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 der nationalen ähm, des nationalen Zertifikats was wir und, und der, der App, die wir dort haben, dass das eben im Grunde auch mit aufgeführt äh, wird und erfasst wird. Nicht mehr und also, nicht weniger. Ich denke, da sind die innovativen Lücken, die wir füllen könnten. Und die innovativen Lücken sind auch dort, wo im die wir füllen müssen, ist da, wo Krankenhäuser nicht mit den Arztpraxen vernetzt sind, nicht mit den Gesundheitsämtern vernetzt sind, die unter Gesundheitsämter unter sich nicht wirklich vernetzt sind, auch nicht mit den Pflegeheimen vernetzt sind. Wenn wir diese Informationen mit den einzelnen Patienten hätten, wären wir viel weiter und hätten auch viel weniger Angst in der Bevölkerung. Ja.
2: Es gibt viel zu tun. Wir müssen es anpacken. Bei uns ist die Zeit leider abgelaufen. Eine intensive Diskussion, aber auch zukunftsbasiert. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Grönemeyer. Und natürlich auch vielen Dank dir, lieber Jochen, für die Insights. Am Montag sind wir wieder für Sie da. und halten Sie auf dem Laufenden. Sie sehen, uns, unser Stoff geht einfach nicht aus. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Und. Tschüss aus Hamburg. Tschüss und
0: fröhlich bleiben und tatkräftig auch. bitte. Wir müssen auch lachen können zwischendurch. Das macht den Kopf frei und gibt Kraft. Das nehmen wir mit. Tschüss. Tschüss.
2: Das war 19. Die dup visite als
0: Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.